0: Queridos e minhas queridas, está começando mais um episódio do Contrapelo, o seu podcast sobre a história das ideias políticas, econômicas e sociais. No episódio de hoje, nós vamos falar do David Hume, que foi um filósofo escocês do século 18 e, por acaso, é o filósofo que está no centro do meu projeto de pesquisa, do meu doutorado e eu tenho trabalhado com a obra do David Hume aí já desde 2013 2013, 2014. Mas antes de começarmos, eu só queria fazer os lembretes de sempre: se você ainda não curtiu as Páginas do Contrapelo nas redes sociais, vai lá e curte, nós estamos no Twitter, a nossa arroba no Twitter é contrapelo__pod, então vai lá curtir no Twitter. E também estamos no Facebook, é só procurar Contrapelo Podcast, que você vai achar a página. Eu sempre divulgo os episódios lá, também coloco todas as leituras complementares, então esses são os lugares para ter acesso ao conteúdo do Contrapelo. Além disso, o Contrapelo tem uma lista de WhatsApp, não é um grupo, é uma lista onde eu divulgo os episódios ali em formato de áudio WhatsApp. Se você quiser receber os áudios no WhatsApp, é só ir lá no site do podcast, que é pvfaria.com.br, repetindo, pvfaria.com.br, aí lá vai ter o link para você entrar no, na lista de WhatsApp, e você vai receber os áudios ali no formato de áudio WhatsApp. Fica mais fácil compartilhar, especialmente com as pessoas que não conhecem os tocadores de podcast. O Contrapelo está em todos os tocadores de podcast, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast Cashbox, todos, então só Você assinar no seu tocador de podcast Que você vai receber a cada duas semanas O episódio do Contrapelo Mas vamos ao nosso filósofo Nosso homem branco do dia é, Bom, o Hilme, só apresentando O Hilme muito brevemente, como eu disse Na abertura, o Hilme foi um filósofo Escocês, nasceu em 1711 Morreu em 1776 E ele É considerado por muitas pessoas O maior filósofo que escreveu em língua inglesa, né? É, obviamente existem outros filósofos muito famosos, é... Que escreveram em língua inglesa, mas o Hume é considerado Um dos principais nessa, nesse idioma né? E o Hume é muito central pro Iluminismo, pro século XVIII para várias questões, por exemplo Na filosofia moral, né, na ética O Hume é muito importante Na epistemologia também né? Que A epistemologia estuda né, O que a gente pode conhecer, como que a gente sabe Sobre coisas, sabe o que é a verdade e o que não é O Hume também é muito importante é, Eu vou fazer episódios ainda sobre Epistemologia do Hume e também Sobre filosofia moral, mas Hoje eu queria falar sobre o pensamento político, né? como eu disse. E o pensamento político do Hume ele não é conhecido justamente porque o Hume não é, é um pensador político que tem ideias fortes. assim, né? É, pelo menos para nossa percepção do no século XXI e no século XX também, o pensamento político dele soa meio sem sal. né? Então eu fiz episódios sobre o Rousseau, quando a gente fala de Rousseau, quando a gente fala de Thomas Hobbes, quando a gente fala do Adam Smith. Todos esses pensadores, eles têm... É, algumas ideias que são fortes, né? elas marcam posição. E o Hume, justamente, no, no período em que ele viveu, ele foi um cara que o grande tema do pensamento político dele era a moderação. E os pensadores que têm a moderação como elemento central nem sempre ficam famosos, né? porque suas ideias não são tão marcadas, mas muitas vezes, apesar de não serem famosos, o que eles falavam se torna o implícito, né? o que se assume como verdade e a gente nem sabe que isso alguém propôs em algum momento. Então hoje é, eu quero trabalhar essa questão da moderação e mostrar como que é, o Hume, se a se posicionar, ele identifica né, os dois lados que é, aos quais ele se opõe, e ele se identifica como moderado, que é capaz de apreciar o que tem de bom dos dois lados e, e rejeitar o que tem de ruim, e construir uma posição é, no meio que é melhor do que as outras duas que ele identifica. E eu acho que isso tem muito a ver com muita coisa que a gente vê hoje, o famoso isentão, né? E talvez, bom, acho que o Rumi não foi o primeiro isentão, mas certamente ele é um dos grandes isentões da história do pensamento político, e eu acho muito interessante a gente ver como que o me constrói esse posicionamento dele, né? E uma outra coisa que, aí, mais no, no âmbito da pesquisa, né? Eu faço pesquisa sobre o Hilme, sobre o pensamento político do Hilme, dentre outras coisas, e eu acho muito interessante estudar os pensadores que têm a moderação nessa né? tentativa de evitar tomar o lado, etc. Eu acho muito interessante estudar esses pensadores, porque, bom, na minha visão, a moderação ela sempre falha, né e, e é o interessante é ver a tentativa de fazer... A, a moderação esse a, como como elemento principal do pensamento político né e da ação política e eu acho muito interessante observar mas enfim vamos lá para o Rio mas antes de a gente começar a falar das ideias propriamente do Hume, foi só fazer uma identificação muito rápida da, das obras principais do para a gente ter uma ideia de, do que, que eu tô falando aqui, né? Bom, o Hume, ele escreveu a primeira grande obra dele foi o Tratado da Natureza Humana, escreveu em 1739 1740, que aí são livros mais de filosofia, e logo em seguida ele escreveu é, um volume de ensaios em 1741, outro em 1742, que é onde começa a ter, é, ter o, os elementos mais interessantes do pensamento político do Hume, o Tratado da Natureza Humana... Trata de algumas coisas que são mais políticas, né? é, de filosofia política. Mas são nesses ensaios, a partir de 1741 e que ele começa a discutir principalmente a política da Inglaterra e britânica. Né? Nesse momento, 1741 e 42 a Escócia e a Inglaterra já, já estavam juntas. Né? Já formavam o Reino Unido e o País de Gales, sempre esqueço. Né? Mas então ele começa a escrever os ensaios sobre política britânica. E ele vai escrever mais ensaios até 1752, ele escreve um outro volume grande. Antes disso, em 1748, ele tinha escrito três ensaios, dois dos quais são bem centrais porque eu tô eu vou falar aqui, é, que são justamente ensaios que identificam as posições políticas envolvidas no, no século XVII, na política britânica do século XVII, né, antes do, do século dele, que foi quando teve a Revolução Gloriosa, em 1688, 89 e antes disso, a Guerra Civil Inglesa, né, que marcaram mudanças políticas muito fortes e divisões políticas muito é, fortes na Inglaterra. E é nesse é esse mundo que o Rio está analisando e que ainda era importante para o período dele. É, a gente tem que lembrar que em 1745, né? Aí o que que é isso? São 50 e quase 55 anos da Revolução. Quase que os derrotados da Revolução conseguiram é, invadir a Inglaterra e conquistar a Inglaterra e a Escócia de novo. Né, os que perderam lá em 1689, os jacobitas, né, que eram a favor do rei que foi expulso. É, mas enfim, então é nesse contexto que o Riume está escrevendo. E aí depois, eu estava me esquecendo, o Riume escreveu uma história da Inglaterra em seis volumes. Em que ele pega a Inglaterra desde o período da invasão romana até a Revolução, 1689... E, justamente, ele, ele começou de trás para frente. Então, ele começou com o século XVII, depois ele foi voltando para o período medieval, depois para o período romano. E, com, e, nos primeiros volumes ali, ele lida com a questão da, da Revolução Inglesa, da Guerra Civil, etc. E isso também faz parte desse pensamento político dele, dessa reflexão sobre é, o pensamento do, do, que, do seu contexto. Né? E aí, bom lá nos primeiros ensaios do começo da década de 1740, o Hume ele começa a fazer uma análise da política e ele, primeiro, uma coisa que é muito interessante, ele vai dividir as é, disputas políticas, as facções políticas em alguns termos. Então ele vai falar de facções baseadas em interesses, então seria, por exemplo, né, o partido dos donos de terra, o partido dos é, interesses financeiros, ele vai falar de facções baseadas em é, questões pessoais, né? então o fato de você gostar da família, ou ser próximo da família, é fulano de, do, do fulano de tal, do rei tal, do duque, não sei o que. E ele vai identificar uma ou outra forma de visão, que são as visões filosóficas. É, que são partidos baseados em doutrinas filosóficas. Né? Então, por exemplo, se você é a favor do direito divino dos reis, ou se você acha que a autoridade política é constituída a partir de um contrato da população com o soberano, e aí você vai se dividir em dois partidos opostos. E, bom, a primeira coisa, né, do nosso ponto de vista, que não é o que eu quero falar hoje, mas que é muito interessante, é ver como é que ele divide... Coisas que, norma, que a gente hoje toma como associadas, né? De que a questão filosófica ou ideológica, como a gente colocaria, talvez, é, hoje nós tomamos ela como muito ligada à questão dos interesses, né? De onde você é, se posiciona. Mas, enfim, o Hume separa isso. Curiosamente, né? Ele identifica, no, no, no que é um pouco contrário do que é o normal hoje, do que é a realidade hoje, que eu acho que muitas vezes os, os isentões contemporâneos tentam é, recusar, não aceitam. O Hume também, ele vê as divisões filosóficas baseadas em princípios né, como as mais perigosas, porque no momento em que você discorda do princípio filosófico que fundamenta toda a opinião política do seu oponente, não existe conciliação, né? Então, se você acredita no direito divino dos reis e o outro acha que é, o governo é baseado num contrato, vocês estão numa posição que não existe conciliação ali, e o Hume a, vê essa divisão baseada no que nós chamaríamos, ele não dá esse nome, ele, que nós chamaríamos talvez de ideologia, ele diz que essa é a mais perigosa, né? E justamente ele queria que a política fosse baseada nos interesses mais mundanos, né? Porque aí o, sei lá, o interesse fundiário poderia ser... É, pode ser conciliado, você pode achar uma negociação ali em relação ao interesse financeiro. E, bom, aí parênteses aqui, nós estamos falando de política do século XVIII. O percentual de, da população britânica que votava era muito baixo. Ah, acho que no final do século XVIII, agora eu tô falando de cabeça, viu gente? Mas acho que no final do século XVIII... Antes da Revolução Francesa era mais ou menos 5% da população ou menos, eu acho E no período que o Hume está escrevendo, acho que menos ainda Você tinha que ter uma certa renda para poder votar e para poder ser, se candidatar Então, basicamente não tem interesses populares aqui né, nessa discussão E eu vou falar um pouquinho de interesses populares mais para frente Mas enfim, é só para a gente ter essa noção Fecha o parênteses enfim, o Hume ele tá, ele fica preocupado e, com essa divisão filosófica e o Hume vai justamente ler o século XVII a partir dessa é, matriz né, de divisões baseadas em princípios e divisões baseadas em interesses e da dinâmica entre essas duas divisões. E a Revolução Gloriosa de 1689 vai ser a grande, o grande momento isentão, né, moderado, em que a moderação né, domina e, e produz um período que, na visão do Reino, é de grande expansão da, da Inglaterra, da riqueza, etc. E de paz, bom, não é de paz externa, né, a Inglaterra teve várias guerras depois da Revolução, mas foi de, de paz interna, de fim de guerra civil. Mas como que o Reino constrói isso, né? Bom... A política ali no começo do século XVII, a política inglesa nesse momento, né, Nesse momento a Escócia ainda não tinha se juntado com o Reino Unido. A política inglesa era baseada na distinção entre aqueles que eram favoráveis ao direito vindo dos reis e os que viam a, o poder soberano como, em alguma medida, dependente do, do consentimento do parlamento, do povo, né? É, ou do povo pelo parlamento, né? E a disputa que, se, que acontece antes da Guerra Civil, ela é justamente uma disputa entre o que, que o rei pode ou não pode fazer. E a historiografia que existia antes do Hume, a análise política, ela tendia a ser muito é, cravada, se você era um Whig que é o do, ao lado do contrato, você via o rei o, especialmente né, tem o Jaime I, James First, e o Charles First, principalmente o Charles, que foi o segundo, como o, invadindo né, a liberdade natural do, 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 do povo inglês. E se você fosse a favor do rei, você ia ver o parlamento como tomando é, privilégios do rei, coisas que o rei tinha, outros reis tiveram o direito de fazer, e o parlamento falando, não, agora você não pode fazer mais. E então, a, toda a historiografia era muito dividida nesse sentido, e a análise política também, né? E aí, bom, aí você tem o um problema de que a leitura que era favorável aos reis, né, ao James e ao Charles I, ela era muito associada com o povo que eu falei lá no começo do episódio, que tentou invadir a Escócia e a Inglaterra em 1745, para tentar botar os descendentes desses reis de volta. Então, não era muito bem visto você fazer uma boa imagem do, do, dos reis Stuart, né, que é o James I, o Charles I, James II e o Charles II, é, não era muito legal você fazer uma boa imagem deles. E a maneira como ele vai construir, que eu quero mostrar, é como que ele rejeita tanto o lado Tory quanto o lado Iggy mais extremo e também para além do lado do Ig, as, as versões mais populares né das que existiam tipo os Levelers né que tinha alguns grupos ali bem mais radicais como que ele constrói a rejeição desses desse de cada lado né e aí vai ter uma história para cada lado do lado dos Stuarts né, dos, dos defensores dos Reis do dos do, do Stuarts o Hume vai contar uma história em que é, forças né, sociais digamos e econômicas, forças amplas né, que não são individualizadas, tornaram essa posição obsoleta. Né? Ele faz uma crítica filosófica à doutrina do direito divino dos reis, é, não vou entrar muito aqui, mas ele mostra que a Inglaterra passou por um processo ali entre o final do século XV, é, ele começa a contar isso a partir de 1485 até o século XVII, em que a riqueza foi se concentrando cada vez mais é, na mão dos comuns, dos né, dos representantes que estavam no parlamento, que era o que uma burguesia pequena ali urbana e também os grandes e alguns donos de terra, né? Alguns grandes é, donos de terra que não eram a grande nobreza. Então você começa a ter um como se fosse uma é, burguesia agrária, né? Um capitalismo agrário ali e esse, essas pessoas estão representadas no parlamento. É, obviamente todos esses termos não são termos que o Rio me usa, né? Burguesia, capitalismo agrário, etc. Mas enfim mas o realmente entende, ele basicamente nisso ele tá seguindo o James Harrington, que foi um é, pensador político que escreveu durante a Guerra Civil em Inglês, no século XVII, e ele já tinha falado, isso. falou, olha, a Guerra Civil foi causada pelo fato de que a Inglaterra vivia num mundo onde o rei era absoluto, só que o o balanço de propriedade, né, de quem controla a riqueza mudou ao longo do século XV, XVI e começo do XVII, de tal maneira que os comuns ficaram poderosos e o, o rei perdeu o poder relativo e a nobreza perdeu mais poder relativo ainda, a grande nobreza, e aí ao momento os comuns, né, o parlamento, se sentiu na, com poder suficiente para é, não mais aceitar o que os reis faziam antes, e aí o, que o Hume vai, a imagem que o Hume vai construir do, do James e do Charles I, especialmente do Charles I, e é de que, de fato, eles fizeram coisas é, bem inaceitáveis do ponto de vista da liberdade dos ingleses, mas que eram as coisas que dos outros reis antes deles tinham feito, só que eles não perceberam que a estrutura social e econômica mudou e eles não mais poderiam fazer o que se fazia antes, porque agora o poder estava em outras mãos e eles teriam que aceitar que eles perderam o poder, só que eles não viram isso, né? Então o Hume ele consegue montar uma narrativa em que, nesse, no, no lado da rejeição dos Tories, você rejeita né, a, a versão mais extrema do, do argumento Tory, que seriam os é, partidários dos Stuarts, os jacobitas. Né? Você rejeita eles com base numa. Olha, a mudança é natural aconteceu, os comuns ficaram mais ricos e está dado. E você está querendo voltar para um passado, antes dessa mudança, que não dá para votar mais. Não tem jeito. Então, ele, você vai rejeitar um lado do, 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 da disputa política como uma tentativa de voltar a um passado que é impossível. É basicamente isso que o Hume está falando. E aí, como que o Hume vai trabalhar o outro lado da, da divisão? né Ele está se posicionando no meio. E como que ele vai trabalhar o outro lado da divisão? O outro lado, como eu disse, são os Whigs, né? E aí tem uma coisa que é importante falar, porque, bom, na, no contexto do século XVII você tem os Whigs, né, que eram a favor de alguma versão de teorias do contrato social, ou de algum tipo de soberania do popular, não, não no nosso sentido de popular democrática, mas de, do povo consente com, em ser governado. Né? E aí tem uma divisão interessante, porque depois da Revolução Gloriosa de 1689, é, os Tories perdem, né, eles são os grandes perdedores, e eles meio que têm que se reformar ali. você passa a ter, depois da, divisa, da, da, da Revolução, uma divisão que o Hume chama de Country and Court Parties. Né? Que, ou seja, o partido da corte e o partido do, do país ou do, do, do campo. Né? E o partido da corte passa a ser meio que o partido do governo, né de quem controla o governo. E o partido do, 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 do país ou do campo, ele normalmente é o partido que acha que o governo está crescendo demais e está... Tomando poderes demais. E mais ou menos todo mundo se identifica como Whig, porque o, a, a nomenclatura Whig, nesse momento, ela se refere à revolução e todo mundo concordou que tinha que ter tirado o rei lá em 1889, Então a divisão é dentro dos Whigs, mais ou menos. E o Hume, ele basicamente, ele acaba. Ele não gosta de falar, mas ele acaba se identificando como um Court Wig, que é muito associado ao. O Walpole, é, Robert Walpole, que foi basicamente o primeiro-ministro, primeiro mais ou menos, né, do, do Reino Unido. É, e o Hume acaba se identificando com ele contra o, o Court que né, o partido do, do país, né, da, vamos dizer os patriotas, talvez. E que, como que o Hume rejeita esses, é, esse partido que eu vou chamar de os patriotas aqui, o Court ele vai justamente caracterizar esse partido, da mesma maneira que ele tinha caracterizado os Whigs lá do século XVII, durante a Guerra Civil, como radicais um pouco idealistas. né? Então, eles imaginam uma é, situação de perfeita liberdade, de, 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 de uma questão tópica, e definem um modelo utópico e tentam implementar esse modelo utópico, e esse modelo é muito referenciado é, nas repúblicas do mundo antigo, né? então Atenas, assim e aí todo o trabalho do Hume vai ser em termos de é, mostrar que a utopia dessas é, pessoas é impossível. E nós, aqui, nós não estamos nem falando dos radicais, eu vou falar no, depois disso, mas enfim. Então ele vai tentar mostrar que o que o pessoal do Cortes Parte né, dos patriotas, queria... era uma coisa que não fazia mais sentido também nesse mundo... porque era uma grande imaginação de como eles viam o mundo antigo. Né? Então, eles viam o mundo antigo... Como eu falei do Rousseau, né, no, no último episódio, é, os cidadãos livres que participavam da, do exército, da, da questão militar e exercitavam seus valores cívicos, é, e eles contrapunham isso ao que eles associavam ao partido da corte, né, os Whigs da corte, que era o lado que o Rio acaba se identificando, né, o meio ali, e o do Alpole como os partidários do mundo comercial, né? do, do mundo moderno, do consumo. A questão do, do consumo de produtos de luxo era muito importante nesse período, né, tanto como maneira de controle da população pobre. Então, o pobre está consumindo chá, está consumindo açúcar, né? que é uma coisa que aparece muito nessa época como um produto de consumo mais de massa. E as pessoas acham um absurdo que o pobre está consumindo isso, e não trabalha mais, né? Pra vocês verem que essas coisas não são novas. Mas isso eu faço uma... vou fazer um episódio sobre o luxo é, a questão do luxo no século XVIII, outro dia. E o Hilme vai atacar essas pessoas como: olha, esse mundo que vocês estão criticando, o nosso mundo comercial, em que é de consumo, de é, gastos excessivos, etc., das pessoas, é a maneira como as pessoas são. É, a natureza humana é assim, as pessoas gostam de conforto, as pessoas gostam de consumir, as pessoas. É, elas gostam de é, trabalhar e, sei lá, ter recompensa pelo trabalho. E vocês estão pedindo que as pessoas vivam como espartanos, né? Sem conforto, né? se dedicando a fazer exercícios e a guerra. E sem recompensa do, do, do esforço, né? A recompensa do seu esforço é o, o orgulho de ter se esforçado, né? E o Rumi fala, olha, as pessoas não são assim. Então ele vai rejeitar o, os patriotas, né, o country party, como é, utópicos. Né? E no caso dessa utopia em particular, como sendo referenciado no momento do passado que eles estão lendo errado. Né? Então vamos lá, voltando para montar o esquema dos dois lados. O stories ele está rejeitando como um passado que ficou para trás, que as mudanças naturais do curso econômico da sociedade britânica deixaram para trás, não dá mais. E os Whigs patriotas, né? Ele tá rejeitando como é, imaginando um passado que nunca existiu. Que na verdade é uma grande utopia que eles gostariam como que eles gostariam que o mundo fosse, mas o mundo não é assim, e eles deveriam aprender que o mundo não é assim. E tem ainda né, os radicais, que numa parte do período que o Hume escreveu não eram tão relevantes assim. É na política britânica mas que tinham sido relevantes durante a república lá no século XVII, a né, Inglaterra foi brevemente uma república com o Oliver Cromwell no meio do século XVII, no meio da guerra civil e também voltariam a ser mais importantes no final da vida do Hume na década de 1760 volta a ter muita disputa por maior participação popular, né, para ter mais pessoas que têm direito a voto, etc. E aí ah, o Reino rejeita esse, bom, ele já tinha rejeitado os Whigs patriotas como utópicos, esses aí eles Basicamente chama de loucos, né? Quando ele fala dos levelers do, da guerra civil inglesa, né? E é que tinham planos de, de redistribuir propriedade, etc. O Hilme basicamente os trata como lunáticos. Ele não leva a sério porque eles, daí, definitivamente não estão nem a par dos elementos mais básicos da, da natureza humana e etc. E aí uma parte muito curiosa dessa rejeição do Hume, né? O Hume ele no, no tratado da natureza humana, que foi a primeira obra que ele escreveu, na parte de filosofia moral, um dos elementos centrais ali é como que se criam as divisões de propriedade, né? Que é, eu falei do Rousseau, esse é um assunto muito importante no século XVIII. E no 17 também. E uma coisa muito interessante da maneira como o Hilme fala sobre a propriedade, quando ele vai descrever o processo de criação dessa ideia de propriedade privada, é que está implícito na, na narrativa que ele no, nos dá ali que todo mundo lá, no começo da sociedade, que participava dessa divisão, do estabelecimento dos direitos de propriedade, tinha propriedade, porque não faz o menor sentido a pessoa que não tem propriedade, não tem perspectiva de ter propriedade, de querer que isso se torne um direito, né? de se torne algo estabelecido e uma regra que é passível de punição. Então ele assume uma coisa que faz com que os direitos de propriedade sejam atraentes para todo mundo estar tá envolvido, porque todo mundo, é, por hipótese, tem propriedade, e justamente os levelers estão trabalhando com a hipótese, que era a realidade do mundo deles, de que uma enorme parte da população não tinha propriedade, não tinha a menor expectativa de ter propriedade então para essa parte da população essa noção de direito de propriedade não faz muito sentido, né? Enfim, mas o Hume ele joga ó, essa discordância né, para como se fosse um essas pessoas não entendem sobre a natureza humana então ele rejeita os, os radicais como mais lunáticos do que o, os patriotas bom, os patriotas eles ainda estavam se baseando no exemplo real, né? As repúblicas do período clássico, e aí o Hume tem que se dar o trabalho de mostrar que aquelas repúblicas elas vão contra os elementos da natureza humana e tal, e que foram uma exceção, né? foi um período glorioso da, da história humana, mas foi a exceção, e não, a gente não deveria ficar tentando imitar no século XVIII esse momento de exceção. Né? E aí, já fazendo o link com o mundo contemporâneo, né? recentemente, ano passado, se não me engano, saiu um livro é, chamado The Opinion of Mankind de um cara chamado Paul Sager que eu conheci ele aqui ele fez doutorado aqui na, na universidade e esse livro entre os é um livro acadêmico né então entre as pessoas que estudam no século XVIII foi, também tem sido é, bastante lido e gerado algum interesse, mas todo mundo, cada um de um jeito diferente, discordando do, do Paul. Mas enfim, é um livro interessante porque justamente o argumento do Paul nesse livro é de que o, o Hume e o Adam Smith eles se contrastam com o Thomas Hobbes e o Rousseau justamente porque eles não têm uma teoria da soberania segundo o Paul Sager. E ele acha isso uma grande vantagem, porque é, volta naquilo que eu falei no começo, de por que que hoje a gente não lê o Hume como um pensador do cânone político, né? justamente porque ele não tem é, uma, uma teoria forte assim, de, de política. Né? O Smith a gente lê mais pela teoria econômica, mas ele também não tem uma teoria da soberania tão forte assim. E o Paul vê isso como muito positivo, mas é né, aí que é a minha resposta ao livro do Paul, ele, ele vê isso como positivo e para a gente dispensar o Hobbes e o Rousseau que tem esses conceitos muito normativos né, que fazem posições muito grandes em favor do Hilme e do Smith que simplesmente pegam as coisas como elas são e analisam como elas são. Só que né, voltando aqui no que eu falei da rejeição que o Hilme faz dos Whigs patriotas e dos radicais o que no caso do Hobbes e do Rousseau eles vão carregar ali no, na, na, no conceito de soberania, que é um conceito normativo né, que impõe como o mundo deve ser e aí numa le certa leitura parece que o Hilme não tem isso, né, ele só está falando como é que as coisas são ele tá falando como é que elas devem ser. Mas, na verdade, quando você tá descrevendo a natureza humana, dependendo do que você, da maneira como você descreve, do que você toma como natural do ser humano, algumas conclusões vão se seguir automaticamente. E você não vai precisar de um conceito de coisas como as coisas devem ser muito forte, porque a maneira como você descreveu o jeito que as coisas são, já é tão limitante que, olha, o ser humano é dessa maneira que só uma economia de mercado vai dar vazão a todos os elementos aí mais primordiais da natureza humana. Então você tá transferindo a normatividade de um, uma expressão clara de, olha, eu acho que as coisas devem ser assim porque o soberano é, vai determinar, ele representa o povo ou coisa assim, para uma descrição de como que as coisas são só que você excluiu várias coisas, por exemplo, essa ideia de que você excluir que as pessoas, um grande grupo da população não tem propriedade aí você conta uma historinha de como surge o direito de propriedade numa situação em que todo mundo tem propriedade, é óbvio que faz sentido ter direito de propriedade. Então parece que o você tá só descrevendo, mas na sua descrição que tá contido todo o dever ser da coisa, como que você acha que as coisas devem ser. E, para encerrar, é justamente, eu acho, isso que a gente vê muito no nosso moderado isentão contemporâneo, né? Por um lado, por, é, por exemplo, se eu pegar os, as pessoas mais ou menos ali de centro, centro-esquerda, hoje, por exemplo, questão de é, direitos reprodutivos, questão de sexualidade, as pessoas vão simplesmente falar que quem é contra a respeitar as, as pessoas e a sexualidade das pessoas é uma pessoa do passado, que a mudança que chegou até aqui é natural e essa pessoa está se apegando a um passado que foi superado naturalmente. Né? E ao mesmo tempo, ela vai desclassificar quem ela acha que tá mais que é mais progressista que ela mais radical do que ela como ah, essa pessoa utópica ela quer viver no mundo além que impõe a maneira como ela acha que o mundo deveria ser que é impossível porque ela desconhece a realidade do ser humano então ela está viajando ali na utopia dela e querendo impor isso na nossa realidade a gente tem que ser pragmático e tomar a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse né e se você vê isso o tempo todo né a, a leitura Básica, a crítica básica do socialismo é feita nesses termos, né? De ah, você não sabe o que é a natureza humana, nós somos egoístas, etc. e Bom, eu vou deixar um texto da Jacobinha aqui é, sobre essa questão da natureza humana e socialismo. Eu tenho alguns problemas com esse texto, mas eu acho que ele é uma leitura legal de toda forma. Mas é tipo, amigo, depende do que você está descrevendo de natureza humana, né? E, é, e aí, dependendo de como você descreve, realmente vai ter certas formas de organização social que não vai dar, né? Mas se você fazer de outro jeito, talvez dê a descrição, né? E aí então como você toma o que você está falando como natural, a maneira como nós somos, você acaba se vendo como sem ideologia e as pessoas que estão para um lado e para o outro aparecem como um a um, é o que está se apegando ao momento do passado que já foi superado e você está se apegando a uma utopia supostamente no futuro, que não pode existir porque não, não é viável. E o Hume estava lá fazendo a mesma coisa no século XVIII. É óbvio que o contexto era outro, né? As disputas ali eram outras. Bom, não vou nem falar, a gente fica falando isso alto, vai que o, alguém lá do Bolsonaro escuta, né? Mas, né, direito divino dos reis, é nenhum direito de resistência por parte da, da população de resistir ao governo. Isso foi uma coisa que ficou superada lá no século XVII, né? No início Mas, lá, naquele momento, o Hume estava basicamente montando o mesmo esquema de entendimento da política que o centrismo monta hoje, né? E montando para class... rejeitar as duas alternativas da... e ao mesmo tempo tomando uma posição que era extremamente controversa. Lá, vamos voltar lá no Rio, ele estava lá defendendo. Basicamente, ele não defende o Walpole de uma maneira é, partidária, tosca, né? assim, de falar que ah, o Walpole é muito bom, ele é não sei o que. O Hilmer era um filósofo de primeiro escalão, né? como eu disse, algumas pessoas falam que é o maior filósofo que escreveu em língua inglesa. Mas, no final, ele estava defendendo uma certa posição política, uma clara ideologia ali, e classificando isso como neutro. Né? Quando, na verdade, ele tinha que reconhecer que ele está se posicionando. E que no final das contas todo mundo está se posicionando e você constrói a sua narrativa e quando você vai entrando no lado mais filosófico, né, você vai construir é, certas co formas de de interação social, etc., como mais naturais, ou vou usar algum outro tipo de conceito nesse sentido, que parece não ser normativo, né, só a descrição do mundo, mas na verdade está entrando ali um monte de coisa. E a crítica, né, a crítica histórica, que é o que eu estou fazendo com o Hilme aqui, e a crítica política, né, de a gente fazer a reflexão crítica, é justamente você ver o que você está naturalizando e desnaturalizar isso, né e eu acho que esse exercício, porque eu queria fazer esse exercício com o Hume, é muito interessante fazer esse exercício com a figura histórica justamente porque como o Hume está lá no contexto dele, que já não faz tanto sentido pra gente, é mais fácil de a gente ver como que ele lá naquele mundo, pagando de, de moderado, de isentão estava construindo a sua ideologia ali como o neutro em relação a dois extremos, né? porque às vezes o no nosso mundo tem coisas que são parte do, do centrismo hoje que são tão arraigadas é, é, na cabeça da gente e de todo mundo, não é só do centrista, né, porque são elementos da maneira como a gente está acostumado a viver no último, sei lá, século, é, então em questões econômicas ou coisas aí que tem 30, 50 anos, que a gente começa a não a tomar isso como natural e não ver que isso foi parte de um processo de mudança política que não foi natural muito tempo atrás, ou seja, nem tão longe no, no tempo, não era natural. E isso quer dizer que, um, voltar sempre é possível. É, você não pode rejeitar o passado. E aí eu não tô falando de querer eu voltar para o passado, mas assim, é sempre possível voltar, é o que eu tô falando. Então a gente tem que ficar atento. A gente não pode falar, nossa, sei lá, o Bolsonaro tá levando a gente de volta para a Idade Média. Para a Idade Média eu não sei, mas para década de 70, é... vai, né? Para o começo do século XX, para a República Velha, dá para voltar, né? E a gente não pode tomar o desenvolvimento. Pra que foi, se foi bom, se foi ruim, enfim, não interessa, de lá até aqui como é, algo impossível de ser desmanchado, né? Pode. E, da mesma maneira, a percepção de que o que aconteceu até aqui não era natural e inevitável faz com que o desejo de mudança, né, a, a, a vontade de mudar, seja sempre possível. Porque na medida que você desnaturaliza essa mudança do, do passado para o presente, você abre a possibilidade de pensar sobre para onde que a gente quer ir. Se o passado não era inevitável, né? Existem vários futuros possíveis. E no caso do centrista, ele vai justamente tentar mostrar que o passado era inevitável, para chegar até aqui, era inevitável e não dá para ir além. Esse é o ponto final, né? É daqui nós vamos continuar da maneira que tá, quando na verdade não precisa ser assim, né? Mas é isso, eu vou parar por aqui, o episódio já está longo, espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer mais coisas sobre o Hume, já está aqui programado mais pra frente para eu fazer um episódio sobre justamente a questão, essa divisão entre ser e dever ser, né? entre a descrição e a normatividade, né? entre a maneira como a gente acha que o mundo é e a maneira como o mundo deve ser, que foi uma coisa que o Hume é muito famoso por contribuições nessa discussão, eu vou fazer um episódio sobre isso em breve, eu acho que isso é uma discussão muito interessante. Mas eu volto daqui duas semanas com um episódio sobre a Mary Wollstonecraft, vai ser a primeira mulher branca morta. Esse ano eu vou dar aula é, de novo no curso de História de Pensamento Político do século XVIII e XIX, aqui na universidade. E esse ano eu vou dar é, o tópico Gênero e Pensamento Político no século XVIII e XIX. Então eu vou trazer para o podcast até para fazer uma economia de escala aí, né, eu vou trazer para o podcast os temas que eu vou dar aula, é, então o primeiro vai ser a Mary Wollstonecraft, eu devo fazer também um episódio sobre a Germaine Staël, que foi é, provavelmente a mulher mais importante do final do século XVIII, escreveu muito sobre a Revolução Francesa, influenciou a Revolução Francesa vou fazer também um episódio sobre a Mary Astell, que foi uma pensadora política aí do final do século XVII e que ela traz a questão de gênero para o debate justamente para botar o dedo na cara dos Whigs, ela era uma Tory, né? então ela estava do lado, digamos conservador da, da Revolução Inglesa e ela traz a questão de gênero para mostrar como os Whigs com todo o papo deles de soberania popular de contrato entre os governos e os governados, eles não estavam incluindo metade da humanidade na, na teoria deles né? então é muito interessante a ela tenta trazer questão de gênero, pro lado dos stories. É, eu vou fazer um episódio sobre ela também. E também vou acabar trazendo outros temas que eu vou dar aula. Mas, enfim, volto daqui duas semanas com a Mary Wollstonecraft. Antes de me despedir, fico o um lembrete, curta as redes sociais do Contrapelo. O contrapelo tá no Twitter, nosso arroba é arroba @contrapelo_pod, então vai lá no Twitter. E também estamos no Facebook, no, no Facebook nossa página é Contrapelo Podcast, só digitar na busca aí Contrapelo Podcast que vai aparecer. E quem quiser me seguir no Twitter também, a minha arroba pessoal no Twitter é pv_faria aí você vai me seguir lá que eu falo besteira sobre outras coisas para além do podcast também. Tem também o grupo de WhatsApp, a lista de WhatsApp, na verdade, né, do Contrapelo, onde você vai receber os áudios por WhatsApp. É só ir lá no site do podcast, pvfaria.com.br, Contrapelo, e vai ter o link lá para você entrar na lista de WhatsApp. E aí você vai receber os áudios por lá para você mandar para o grupo da família e causar polêmica lá. Mas então é isso, meus queridos e minhas queridas, fico por aqui. Até daqui duas semanas, mais um episódio do Contrapelo.
1: Tchau! Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar um lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Oh não tem de que eu também só ando assim Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí Pra semana, prometo, talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefone Eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra ser mano, se não. Eu procuro você, vai abrir Prometo, não esqueço não esqueça, por favor Adeus Não esqueço Adeus